0: Sziasztok, kedves Árzbóni közösség! Sok szeretettel üdvözlünk titeket az Árzbóni Legal Festen, a jogászként az adóvilágában című kerekasztal beszélgetésen, ahol kérdés nem marad megválaszolatlan, és ahol mindent megtudunk az adó életéről, munkájáról, kihívásairól. A beszélgetés során érinteni fogjuk az előadó karrierútját, a mindennapi munkájuk során felmerülő tennivalókat, a nehézségeket és még bizony a szépségeket is. Megnézzük, hogy vajon igaz-e az, hogy minden ügyvéd adótanácsadó, de nem minden adótanácsadó ügyvéd, és azt is, hogyan válhat valakiből jogászként adótanácsadó. A kiváló előadó kollégák, beszélgetőtársak komoly szakmai háttérrel rendelkeznek a témát illetően, már alig várjuk, hogy kérdezhessünk tőlük. Vendégeink Békés Balázs ügyvéd és adótanácsadó, valamint Szűcs Bálint ügyvéd és adótanácsadó lesznek. Annyi kis érdekesség közbe jött, hogy Békés ügyvéd úrnak váratlanul el kellett mennie, mert tárgyalása van, azonban azt mondta, hogy elképzelhető, hogy számíthatunk a jelenlegi tére, és akkor ő is be fog tudni csatlakozni a későbbiekben a beszélgetésbe, de addig is itt Szücs Bálint ügyvéd úrral és adótanácsadó úrral fogunk beszélgetni az adótanácsadás szépségeiről. Az előadás folyamán bármikor van lehetőségetek kérdezni, ezt használjátok a csetet vagy a QNA funkciót, kérdések megválaszolására pedig a beszélgetés végén fogunk sort keríteni, hogy ne zavarjuk meg majd a beszélgetés menetét. A beszélgetésünket követően az Energiaválság munkajogi csapdák címmel hallhatjátok majd a következő előadásunkat 18 órától, amely eseménynek a Zoom linkjét a chatbe is elküldjük nektek. Ha van kedvetek, tartsatok velünk. És hát Bálint, sok szeretettel köszöntünk téged itt a Legal Festen. Sziasztok! Mindenek előtt arra szeretnélek megkérni téged, hogy mutatkozz be nekünk néhány szóban, és gondolok itt arra, hogy melyik irodát képviseled, milyen területekkel foglalkozol, illetve mondd el kérlek nekünk azt is, hogy mi a kedvenc területed az adójogon belül.
1: Még egyszer sziasztok, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy azt a hát most már több mint húsz évet, ami a hátam mögött van megoszthatom a, a fiatalokkal. Remélem, hogy, hogy hasznos lesz, és én is kérem, hogyha kérdésetek van, akkor tegyétek föl. Én Szűs Bálint vagyok az RSM a hálózatba tartozó RSM Szücsen Partners ügyvédi irodának a vezetője. Az ügyvédi irodában jelenleg 12-en vagyunk, ügyvédek és ügyvédjelöltek, és mint a név is adja, nagyobb, egy nagyobb hálózat részei vagyunk. Ez, a, ez egy nemzetközi hálózat az RSM, amelynek a magyar cége az RSM Hungary egy 180, jelenleg 180 embert foglalkoztató adótanácsadókat, számviteli szolgáltatókat, bérszemfejtőket, auditorokat magába foglaló cégcsoport. És és az RSM Hungary része, önálló része teljesen az ügyvédi irodánk is, amely a cégcsoporton belül a jogi szolgáltatási vonalat képviseli, és hát természetesen a mi jogászaink is, illetve az rsm belül működő és dolgozó jogászok is az adójog területén gyakorlatilag napi tapasztalattal rendelkeznek, illetve naponta találkozunk adójogi kérdésekkel, és ebbe szerintem, hogy ez hogyan működik er- ebbe, erre ki fogunk térni a beszélgetés során egy kicsit részletesebben, de, de Patrik, hagyom, hogy, hogy erre kérdésekkel irányítsen rá bennünket.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt talán a legfontosabb az, hogy a hallgatói éveink alatt találkozunk ugye az adózással, pénzügyel adózással, a pénzügyi egy-két fél év alatt, és azt követően nem igazán van lehetőségünk adózást tanulni, ha csak nem vagyunk olyan elvetemültek, hogy megtetszett nekünk a két fél év alatt, és szeretnénk vele foglalkozni. Érdekelne, hogy neked mikor tetszett meg az adózás, hogyan találkoztál vele, és végül miért is döntöttél, úgy, hogy ezzel is szeretnél foglalkozni többek között?
1: Hát egy érdekes oka van ennek. Hát egyrészt az, hogy én 2000-ben végeztem Miskolci Egyetemen, tehát más volt az oktatásnak a rendszere is annak idején, de nem volt sokkal nagyobb felülete az adózásnak, illetve a pénzügyi jognak, mint, mint az elmondásod szerint most van. És nem tudom, hogy van-e itt a hallgatók között ilyen, aki egy picit úgy érzi, főleg amikor ben egy 150-200 előadáson, hogy olyan, olyan sokan vagyunk jogászok. És nyilván a jogász közösség is egy, egy nagyon sajátos közösség, én nagyon szerettem, de, de az egyetem alatt úgy kerestem azt, hogy mi lehet az a, az a vonal, amiben, amiben lehet más csinálni, lehet egy kicsit kitűnni. És hát teljesen őszintén azt a vonalat kerestem, hogy mi az, ami, ahova a jogászok kevésbé koncentrálnak. És hát egyértelműen az adójog volt ez a, 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 abban az időben. Egyértelműen kevesen érdeklődtek iránt, a pénzügyi jog iránt is, az adójog iránt pedig végképp. Úgyhogy én már az egyetemi évek alatt elkezdtem ezzel foglalkozni, és nem feltétlenül azért, mert, mert megtetszett nekem, ugyanis szerintem az egyetem alatt nem nagyon tetszett meg az adójog egy, egy joghallgatónak, mert az oktatásnak a, a, a mélysége szerintem nem elegendő hozzá, és mert később kitérünk arra is, hogy mi kell, milyen, feltételeket kell teljesíteni, hogy az adójoggal tudjon foglalkozni valaki, hanem pusztán azért, mert úgy éreztem, hogy ebben, ebben egy kicsit talán a, a, a jogászpálya könnyebb előrehaladást biztosít, és így kerültem egyébként már negyedéves korom végén a dilaithoz, egy egy hónapos szakmai gyakorlatra, ami olyan sikeres lett, hogy, hogy amikor vizsgáztam, mert vizsgám előtt, Két hónappal nekem meg volt a, az ajánlatom a, a dilavit a, a kezdésre, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a ráadásul szeptemberre, úgyhogy az államvizsgák júniusi lezárása után a életem egyik legszebb nyarát töltöttem el, és aztán belevágtam a, a világ egyik legnagyobb adó tanácsadó cégénél a, a, a munkába.
0: Akkor én erre a tapasztalatra most le is csapnék, mert kíváncsi vagyok, hogy lehet-e valaki úgy jó adótanácsadó, hogy mondjuk nem indul el egy olyan nemzetközi úton, mint te, hanem csak simán magyar adórendszerrel szeretne foglalkozni, és mondjuk nem foglalkozik nyelvtanulással, nincsen nemzetközi tapasztalata, hogy ebben ezt hogy kell elképzelni, hogyha valaki ezen a területen indul el, hogy tud sikeressé válni, mint adótanácsadó. Mert nyilván, hogyha valaki jogszabályokkal foglalkozik, azért a nemzetközi környezet az kihagyhatatlan. Ez adózásban sincs, ez talán másképp. Ezt hogy, hogy látod?
1: Hát ez egy nagyon az én szempontomból, és egyébként szerintem a, a, a karrier úgy szempontjából általában is kijelenthető, hogy egy nemzetközi adózással is foglalkozó irodánál cégnél való karrierkezdés, ez nagyon hasznos. Érdekes, az én életutam abban a szempontból érdekes, hogy a, a Deloitte-nak akkor volt belső jogáscsapata is, tehát én elkezdtem az adójog mellett foglalkozni a, a, a társasági joggal is, Mm-hmm. És, és, és a Deloitte-nál eltöltött közel két évem az, az úgy zajlott, hogy, hogy az adójoggal is ismerkedtem, és a, a, a társági jog, üzleti jogi tudást is szereztem. Viszont egyet azért éreztem, hogy jogászként a közgazdászokhoz, pénzügyesekhez képest erős lemaradásom van. Úgyhogy úgy, kellett perni és kellett folyamatosan elsősorban egyébként a számvitel oldalán fejleszteni a, 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 a tudásomat, ott egyébként elvárás volt, hogy és itt egy, egy elágazást is tennék, hogy elvárás volt a diloitnál az, hogy, hogy az, aki oda kerül, kikerül az egyetemről az adótanácsadói végzettséget szerezzen viszonylag rövid időn belül. Úgyhogy én másfél éven belül a, a pénzügyminisztérium által akkor szervezett adó tanácsadó képzést is abszolváltam, ami lényegében azt jelentette, hogy ott, annak a keretén belül azért azért rengeteg számviteli tudást is fel lehet szedni, de hát az igazi tudást azt azért a a gyakorlat adja. És ezért most megjegyezném, mert úgy látom, hogy Balázs becsatlakozott, hogy nagy örömmel vettem az ő részvételét ebben, mert a Diloitnál, amiről beszéltem az első két éves karrierem során, ő volt az első vezető, aki alatt dolgoztam, úgyhogy ő a Diloitnak a vezető partnere volt akkor, úgyhogy a karrier után mondhatom, hogy Balázs vezetésével kezdődött el. Szia Balázs! Köszönöm
2: szépen elnézést, először is a
1: késésért.
2: Én teljesen félre voltam, tehát magamat zavartam meg, azt hittem ez holnap de a tízkor lesz. Úgyhogy én most egy ilyen szükség alapján kb. egy fél órát fogok tudni maradni, és ezért elnézést kérek a hallgatóságtól, mindenkitől az énibem, utána szívesen egy másik körben majd még ezt megpróbáljuk pótolni. Ami pedig Bálintot illeti. Nyilván az ember, hogyha kellő tapasztalattal rendelkezik, akkor a gyémántokat eléggé gyorsan megtalálja, felismeri aztán utána, hogyha egy kicsit meg polisolja, akkor megtalálja. Úgyhogy én örülök annak, hogy ő ilyen szépen emlékezik azokra az időkre, amikre
0: amik már olyan régen voltak.
1: Hát igen, igen. Nagyszerű, nagyon
0: szépen köszönjük, hogy be tudott csatlakozni még így is, hogy még egy. Késés is volt egy picit, meg már el is kezdtük közben. Éppen ezért nem szeretnénk öncse kihagyni a jóból, amikkel kapcsolatban már eddig is beszélgettünk. Arra szeretnénk megkérni, hogy mutatkozzon be nekünk néhány szóban, hogy milyen területekkel foglalkozik, mikor találkozott az adó, adójoggal, mi a kedvenc területe esetleg, illetve azt, hogy miért döntött úgy, hogy végül ezzel is szeretne többek között foglalkozni. Ezt már Bálint elmondta nekünk, és akkor... Ezen néhány gondolat erejéig visszaadnám Önnek a szót, és akkor kérem, foglalj össze gondolatait.
2: Hány percet kapok?
0: Amennyi jól esik. Szabad, ez a mi időnk ez szabad. Teljesen. Jó,
2: én, én, én azt gondolom, hogy um, nyilván az ember életében vannak racionális és irracionális döntések, és uh, az, hogy az ember oda jut, ahova, ahol, ahol én most tartok, az biztos ennek a kettőnek az összessége és szerintem, amikor az ember kijön egy közgázról vagy egy jogról, nem biztos, hogy tudja, hogy ő mit szeretne csinálni. Ha szerencsés, akkor olyat talál, ami jó, és hosszú távon ott marad, ha egy kicsit kevésbé szerencsés, akkor először olyat lát, ami ami kevésbé tetszik, és megy tovább. Na most én egy olyan családból származom, ahol az édesapám büntető jogász volt, és... ez odáig predestinált, hogy a jogra menjek, de utána nem akartam az és fia lenni, hogy össze hasonlítsanak mindig vele, mert úgy gondoltam, hogy ő sokkal tehetségesebb. És aztán kerestem valami mást, és az, hogy hogy jött az adó, ez, ez, ebben volt irracionális is, és volt racionális is. Az irracionális, hogyha szabad ezt így, így elmesélni, még a koromban voltam egy ilyen csereprogramon német diákokkal, és ö, furcsa módon az egyik fiú meghívott magukhoz ö, mindannyiunkat, és az akkori fogalmaim szerint egy kacsalábon forgó házban laktak. És megkérdeztem, hogy mit csinál az apukai, és azt mondta, hogy adó tanácsadó. Azt nem tudtam akkor, hogy mit jelent, de valahol ott a back of my mind, ott volt, hogy a kacsalábon forgás és a adótanácsadás között van valami kapcsolat. És aztán utána lássadát, csodát, amikor, amikor végeztem a, az egyetemen, akkor jött egy osztrák adótanácsadó cég, aki keresett olyanokat, hogy kiképezzenek adótanácsadókat Ausztriában, és akkor, és akkor én erre jelentkeztem, és, és, és fölvettek, és aztán ott kezdődött ez a karrier, utána sok-sok Ausztria volt, ott tanultam ennek, meg ennek az alapjait, és, és aztán utána onnan volt egy csomó nemzetközi láb, meg egy csomó Magyarország, amiről sokat lehetne mesélni, de ez most annyira nem érdekes a hallgatóságnak. Szerintem az adójog az egy borzasztóan érdekes, izgalmas, és ugyanakkor nehéz terület. És miért gondolom ezt? Azért, mert vannak a, 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 ugye a különböző ügyletek, különböző tranzakciók. És ezeknek van egy, van egy jogi vetülete, ugye mi jogászok vagyunk, és ez, és ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki ezt e, e, értse, ahhoz először is az alapjogi struktúrát, az alapjogi ügyletet kell érteni. Ez a belépőszik. De utána ezt el kell helyezni egy másik koordinációs rendszerben, amit pedig az adónak tekintünk. Tehát ahhoz, hogy egy gazdasági ügylet megvalósuljon, az, az lehet egy eszeddél, lehet egy serdél. Érteni kell, hogy polgárjogilag, társasági jogilag ez mit jelent. És utána ennek kell az adójogi vetületét tudni. Tehát ez több koordináta rendszert jelent. Először van a polgárjog, aztán utána erre rávetődik az adójog, az adójog az összes bugyrával, amiben benne van a számvitel, a társasági adó, az SZIA, blablabla. Bla. És hogyha ezt egy nemzetközi adó kontextusába tesszük, akkor erre rájön még egy rendszer mert akkor, akkor nem csak a, a magyar adószabályokat kell nézni, hanem a nemzetközi adószabályokat is, és annak a kettős adóztatási egyezmény, a társasági adó, te, te. Tehát ez egy olyan koordinátorrendszer, amelyikben végtelen sok szemszögből kell nézni a dolgokat, és hogyha valamit egy ponttal jobbra vagy balra mozgatunk, akkor minden változik. És szerintem ez a szépsége, ezt szeretem a legjobban, és mi a borzasztó nagy nehézsége pont ez, Hogy, hogy amikor az ember adó struktúrálással foglalkozik, akkor ebben a koordináta rendszerben valahol elhelyezi a dolgokat. És hát először is oda kell figyelni, hogy mindent jól csináljon, és utána a következő az az, hogy ja, és az ügyfél se el. És aztán ez ez egy másik történet, hogy ugye mi most megmondjuk 2022. novemberében, hogy hogyan kell csinálni, és majd jön egy adóhatóság, az adóhatóságnál ugye alá fölé rendeltségi viszony van, ő majd visszanéz két év múlva, és megnézi, hogy ezek valós dolgok voltak-e, úgy ráadásul, hogy mi, mint tanácsadók, ott voltunk 2 órát, négy órát, húsz órát, de utána a film az megy két éven keresztül, és azt fogja visszanézni az adóhatóság.
0: Hát ennyire a bevezető elnézés. Nagyon szépen köszönjük. Hát... Van, miről beszélgettünk azt, hogy mondjam, mert ugye jogászként, ügyvédként elképesztő mennyiségű anyagot kell szinten tartani, hogy minél hatékonyabban tudjatok dolgozni. Most ehhez még hozzájön az a majdnem, tehát közel 50 darab adójogszabály is, hogy ezt mégis hogyan kell elképzelni ezt a szinten tartást ennek, az, ennek a mélyhetetlen adatmennyiségnek, hogy hogyan tudtok ezzel folyamatosan úgy dolgozni. Ez azért van, mert állandóan gyakoroltok, gyakoroljátok a szakmát, hogy valamiféle segítséget, támpottat tudtok adni esetleg a hallgatóságnak a kiadózásra is szeretne specializálódni, mert azért önmagában egy áfa törvény vagy tautörvény is eléggé elretentheti az embert a maga több száz szakaszával, és mégis itt vagytok, és csináljátok, és nagyon szeretitek, hogy mit tudtok tanácsolni, hogy ha valaki erre készül, erre a pályára, hogyan tudna nekiállni ennek az egésznek.
1: Hát itt ennek én... Először is egy picit pontosítanék, mert szerintem ennek a beszélgetésnek pont az a, az a színe, hogy, hogy és ez Balázs is említette már, hogy én a magam részéről már elsősorban ügyvédnek, tranzakciós jogásznak mondanám, mint adótanácsadónak. Ugye egy nagyobb rendszer részei vagyunk, tehát itt mellettünk dolgozik 50 adótanácsadó, akik közül egyébként az igazi, tehát a, akik a, nem a compliance részével, tehát bevallásokkal is, egyebekkel foglalkoznak, az, az, az nagyjából 25 ember, és, és ennek a fele jogász. Tehát a fele közgazdász, fele jogász. Tehát ők kifejezetten olyan jogászok, akik tanácsadóként dolgoznak, és, és mi, mint ügyvédek, velük együtt a, a jogi struktúrák és adóstruktúráknak a kidolgozásában veszünk részt. De a kérdésre a válasz az az, hogy ennek van, a, ami, amit én látok, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon erős ciklikussága, ami szerintem egyébként egy nagyon erős nyomás is az adótanácsadókon. Mégpedig az, hogy azért itt minden évben, és az alap, amivel dolgozik egy adótanácsadó, az mégiscsak a, a magyar adójogszabály, és itt minden évben menetrendszerűen végén jön egy csomag amelyik folyamatosan módosításokat hoz. Egyébként, ahogy én látom régen, ezek a módosítások sokkal mélyebbek struktúrájában is sokkal mélyebbek, tehát gondolkodásmódváltások is voltak akár évente is. Most én annyira ezt nem látom, hogy ilyen váltás legyen, de egy biztos minden november-december környékén egy adótanácsadón, aki ezzel foglalkozik, le kell ülni és végig kell olvasni a, a, az új adótörvényeket, ami főleg úgy, hogy azért karácsony előtt mindenki úgy van, és ezt e, majd e, aki dolgozik, látja, aki meg belekerül a, az ügyvédi körforgásba, tanácsadó körforgásba látni fogja, hogy e, karácsony előtt mindenki mindent meg akar e, kapni, mert úgy gondolja, hogyha nem kapja meg, akkor, akkor e, nem tud nyugodtan ünnepelni, úgyhogy egy eleve egy nagy nyomáson, és az adótanácsadókon pedig van egy külön nyomás, e, amit én én folyamatosan éreztem és érzek, hogy meg kell kell nézni az új jogszabályokat, mert hogyha ott nem update valaki, akkor lecsúszhat üzleti lehetőségekről.
2: Én én azt gondolom, hogy hogy különböző szintjei vannak ennek ennek az adó tudásnak. Szerintem azt, hogy az ember igazán napra kész legyen, az ebben a formában nehéz. Nyilván vannak olyan jogszabályok, amelyekben jobban, és vannak olyanok, amelyekben éppen kevésbé. Ez azon múlik, hogy mivel foglalkozik. Szerintem ezt úgy lehet csinálni, hogy ha, ha az ember ezt elkezdi, akkor végtelen mennyiségű órát bele kell abban nyilván tenni, hogy az ember ezeknek a jogszabályoknak a, a szabályait és a logikáját megismerje. És hogyha ezt ismeri, akkor, um, akkor azt tudja, hogy hol kell utána nézni, meg keresni, hogy amit ő gondol, az helyese vagy pedig nem. És ez így tud működni. Tehát szerintem az az érdekes, hogyha, hogyha valaki egy polgárjogász, és remélem, hogy nem veszik a fejemet, akkor az a szabályrendszer, ami erre vonatkozik, az nem változik olyan gyakran, és különböző templétekből tud dolgozni, amelyeket adott esetben hozzáigazít. Ez adójokban csak úgy működik, hogy nyilván vannak dolgok, amiket kitalál, és mindig hozzá kell nézni a jogszabályt, hogy éppen van-e benne valami új elem. Ez az első rész. A második rész az az, hogy nyilván nem én tudom már a legjobban az összes apróbetűs részt az adójogszabályban, hanem én inkább, értem a logikát, a struktúrát, és azt, hogy minek kellene utána nézni. És ez azt jelenti, hogy jellemzően csapatban lehet jól dolgozni, és akkor a a csapat az az úgy működik, hogy hogy visszakérdez az ember, hogy szerintem ennek így kéne lenni. Nézzétek meg, hogy tényleg így van-e, vagy változott-e valami. És akkor ez így működik. Tehát a, a rövid válasz a hosszú monológ után az az, hogy szerintem csapatban lehet igazán jól csinálni, és az elején meg sok energiát kell abba beletenni, hogy az ember az alapdolgokat megtanulja. És hogyha szerencsés, és akkor itt jövünk utána egy, egy következő szintre, hogy ugye vannak a big four ahol borzasztó nagy tudás van, de az egyes emberek azok egyes területeket tudnak jellemzően megtanulni. Mélyen. És vannak a kisebb helyek, ahol pedig pedig, esetleg komplexebben lehet foglalkozni, de de nem olyan olyan bugyrokkal ismerkedik meg az ember általán szinten, de az adott eset kapcsán meg már igen. És én azt gondolom, hogy az a szerencsés, akinek a karrierében mind a kettő belefér.
0: Világos, köszönjük szépen a válaszokat. Hogyha most úgy vannak itt hallgatók, esetleg, hogy még nem hallottak az adótanácsadásról, és tényleg azért vannak itt, mert kíváncsiak, hogy ez hogy történik. Mesélnétek nekünk, hogy hogy zajlik kifejezetten egy adótanácsadó napja, a hétköznapjai. Csak az van, hogy bejön az ügyfél, leülnek, leültök vele szemben az asztalhoz, és beszélgettek az adózásról, vagy történik itt adóhatóság előtti eljárás is, ahol képviselitek az ügyfelet. Ebbe hogyan tud bekapcsolódni egy ügyvédjelölt, mondjuk, hogyha jelentkezik hozzátok ügyvédjelöltnek, vagy gyakornoknak, ők hogyan tudnak bekapcsolni ebbe a munkába? Ez egy dupla kérdés lett végül. Hogyha erre tudnátok válaszolni, szuper lenne.
1: Dupla kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni. Együtt. Így van. De... Úgyhogy nem is arra válaszolnék, hanem én azt mondanám hogy, hogy egy, egyébként a saját személyes karrierútamból is, hogy, hogy mit csinálhat egy, egy, egy adóval foglalkozni akaró jogász, mert nem feltétlenül kell neki ügyvédjelöltnek lennie. Én a, 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 a Diloit után elmentem az adóhatósághoz, az ott ellenőrzési jogász voltam, ahol egyébként a számvitelt az ellenőrzésre foglalkozó kollégáktól remekül meg tudtam tanulni és utána pedig egy nemzetközi ügyvédirodában voltam, Budapesten, Amsterdamban, ahol szintén az adócsoportban voltam, de minden egyéb más kapcsolódó ügygel is foglalkoztam. És hát a, a többek között peres képviselettel is, és itt azért említeném ezt, mert alapvetően bíróságon is lehet adójoggal foglalkozni. Egyébként a, a tapasztalat az, hogy az adóhatóságtól kerülnek ki a, azok a bírók, akik egyébként értenek a, az adózáshoz. De hogy, hogy itt nem feltétlenül csak a tanácsadói, meg az ügyvédi pálya az, vagy ügyvédi előtti pálya az, ahol adóval lehet foglalkozni. Az meg visszatérve a kérdés, hogy hogy néz ki egy adott tanácsadónak a napja? Ez meg abszolút attól függ, hogy éppen mind, mind dolgozik. Tehát itt a, a legalapabb kérdésektől egy egyszerű kérdés választó, ami az ügyféltől bejön egy adott kérdés kapcsán, a, az egészen bonyoluló struktúrálásig minden előfordul, ami, ami alapvetően én is egyetértek Balázsra, hogy hogy rendkívül színessé teszi ezt a, ezt a munkát, És hogyha különösen, hogyha hogyha eljut egy egy jogász egy olyan szintre, hogy tud tranzakciókkal foglalkozni, üzleti vállalkozásoknak a a bonyolultabb ügyével úgy, hogy átlátja az adózást, az igazából szerintem egy olyan előny egy olyan jogászhoz képest, akinek nincsen ilyen fajta rálátása, ami behozhatatlan.
2: Szerintem ez egy... egy ez egy, ez egy nagyon klassz mondat, amire nagyon jól lehet rácsatlakozni, tehát uh, szerintem is a különböző ügyfelek vannak, és akkor, hogyha mondjuk veszem a molt, akkor a molnak nak a jövedéki adó 4C paragrafus bugyrai érdeklik, és ahhoz kell egy specialista, és ehhez egy borzasztó nagy szervezetben kell, hogy legyen egy másik specialista, aki ezt tudja. De szerintem ezek vannak ritkábban. És egyébként az ügyfeleknek, akármit is jelent az ügyfél, problémái vannak. És a problémájának különböző aspektusai vannak. Jogi, adójogi, kes, és, és minden szempontból. És hogyha valaki ebben partnere tud lenni, akkor fogják őt szeretni. Hogyha ő a trusted advisor, hogyha ő a bizalmi ember, aki azt tudja mondani, figyelj, ennek van jogi, adójogi aspektusa. azt gondolom, hogy adójogilag így jó, jogilag úgy jó, és úgy fogjuk megoldani, hogy ez az, ami egy ügyfél részére az igazi hozzáadott érték. És ez ez azt jelenti, hogy ha ha megtalálja, szerintem a leglasszabb, a legjobb, a legérdekesebb, az az, amikor egy olyan ügyfél van a másik oldal, akinek van egy komplex problémája, és ő maga olyan, aki a saját problémáját átlátja, és egyébként partner az, hogy valaki ennek a megvalósításában úgy elkísérje, hogy esetleg bevonhat még más-más tanácsadót, de ebben kísérje, Szerintem ez a legklasszabb, legérdekesebb, legjobb, és ehhez kell a legnagyobb tapasztalat és tudás. És hogy hogy lehet ide eljutni? Learning by doing, és elnézést, hogy ezeket az angol szavakat ide bedobálom, de szerintem senki nem úgy születik, hogy szuper sebész, szuper ügyvéd lesz, hanem bele kell tenni az órákat, a kevésbé izgalmasakat is, és, és akkor fokozatosan megjön az a tapasztalat, amivel így el tudja kísérni az ember a dolgokat. És nyilván ez a, ez a leglasszebb és a legjobb, és hát azért a mi működésünkben is megvan a különböző favágás, amire megpróbálja az ember a kollégákat felvenni, hogy majd ők megcsinálják.
0: De. Köszönöm szépen a válaszokat, és érintettük egyébként az, ami kérdés is lett volna a későbbiekben, hogy a gyakorlat teszi a mestert, vagy pedig a jogszabályok kívülről való tudása. lett akkor a választ nagyjából meg is kaptuk, hogy a gyakorlat teszi a mestert, és itt most a fabágásról is szó volt valamilyen szinten. Én kíváncsi lennék, hogy a ha ti mondjuk foglalkoztok azzal véletlenül, hogy, fel, hogy ti is részesei vagytok a felvételi eljárásnak hozzátok az új kollégát, illetően, akinek mondjuk még nincs tapasztalata ezen a területen, tehát még nem mestere az adózási szakmának. Ö, ennyi év tapasztalat után ti, hogy meg tudjátok különböztetni azt, hogy valakiből jó tanácsadó lesz-e vagy sem? Vagy mit szoktatok figyelni a interjún, amire ti kíváncsiak vagytok, és látjátok, hogy vele, majd a későbbiekben jól lehet együtt dolgozni? Van ilyen.
1: Balás, szerintem kezd most. El. Jó,
2: hát én, én azt gondolom, hogy ö, ö, vannak ilyen különböző pszichológiai összehasonlítások, és az egyik az az, amikor úgy csoportosítják az embereket, hogy ki az, aki introvertált, ki az, aki extravertált, ki az, aki racionális, ki az, aki emocionális. És ez alapján ebben a speciális modellben azt mondják, hogy vannak olyanok, akik ö, csak magukat akarják érvényre juttatni, azaz oroszlán, van, aki ilyen teljesen visszahúzódó, az a bárány, van, aki saját magát sem képviseli, meg a világ se érdekeli, az a teknős, és van, aki ezek között lavíroz az a róka. És és az az a lényeg, hogy egy szervezet, az nem tud úgy sikeres lenni, hogyha csak oroszlánok vannak, mert azok felfalják egymást, és meghal a szervezet. És És ez azt jelenti, hogy ha csapatban gondolkodik az ember, akkor oda kell oroszlán is, kell bárány is, kell róka is, meg adott esetben kell teknős is. És ez azt jelenti, hogy, hogy nyilván, amikor az ember megválasztja azt, hogy, hogy kivel szeretne együtt dolgozni, akkor ez, ennek két van. vannak, akik sok-sok tesztet csinálnak, azzal előszűrik a dolgokat, és, és utána ebből választanak. Hogyha nagyon nagy a szervezet, akkor, akkor szerintem ezt meg tudja csinálni, meg ha sok a jelentkező. A jelenlegi munkaerőpiacban, mi a piacon, én azt a végtelen sok jelentkezőt azt nem szoktam látni, de most ettől függetlenül szerintem az ember a személyiséget keresi, és nem a tudást. És melyik személyiségre van szüksége az embernek ebben a szervezetben? Az, aki úgy tűnik, hogy megbízható, ez az első. Tehát úgy a megbízható, Hogyha ő azt gondolja, ha ő azt mondja, hogy megnézte, akkor tényleg megnézte. Nyilván az elvárható, hogy ne legyen ostoba, ez a második. De a harmadik, hogy legyen tűz a szemében. Mert én azt a példát szoktam mondani, hogy ha valaki egy fantasztikus specialistája volt a csöves rádióknak, akkor amikor föltalálták a tranzisztoros rádiót, ha ő meg tud újulni, akkor jó, ha nem tud megújulni, akkor kuka és nekünk szerintem az adó vagy ebbe az egész világban, most felejtsük az tanácsadat, állandóan az alkalmazkodási képesség szükséges. Ezért, ha én választhatok magamnak a kollégát, akkor nyilván azt szeretném, hogy te te te, te 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 ilyen legyen, de azért tudjon alkalmazkodni, és legyen benne tűz, akarja azt csinálni, és, és, és akkor onnan a többi az meg majd jön.
1: Igen, hát más, más szavakkal ugyanezt tudom elmondani. Én nem, a, a, magát a tudományos részét e, ilyenkor az ember, e, amikor felvétel listét legalábbis e, én nem nézem. Én, nekem, én azt, azt látom itt az rsm nekünk a, a jogászok között van egy, egy, egy rendkívül jó mentalitású csapatunk. Úgyhogy e, itt ez a 5-10-12 e, ember, ez, ez nagyon jól működik együtt, és a, ahogy megyünk előre, nyilván ennek, ezeknek a száma növekszik és én azt nagyon óvatos vagyok abban, hogy hogy milyen embert is hogyan építünk be ebbe a a rendszerbe, mert mert úgy érzem, hogy ez a fajta mentalitás, ez nagyon törékeny tud lenni. Úgyhogy igen, és én azt szoktam mondani, hogy a a teljesen egyetértve Balázsra, hogy hogy az, hogy valaki akarja ezt csinálni, az a legfontosabb. Tehát, hogy, hogy... hogy tényleg legyen elhivatottsága, és ez az elhivatottság, ez nem jellemzően, mondjuk úgy inkább előfordul az, hogy az elhivatottság először látszik, és rövid táviban tart, tehát, hogy valaki sprintelni akar ezen a pályán, itt nem lehet sprintelni. Hát itt a, a és egyetértve azzal, hogy adó, jogász, teljesen mindegy, itt én azt látom, hogy egy, egy friss kezdőjelöltnél, amikor először, úgy felemeli a fejét, és úgy azt látjuk, hogy igen, elkezd körülnézni abban, amit csinál, ahhoz legalább egy év eltelik. Tehát nem lehet az interjú megállapítani, hogy, hogy jó lesz, vagy nem lesz. Azt lehet megállapítani, hogy milyen az ember kisugárzása, hogy ahhoz a csapathoz, amit felépítettünk eh, hosszú évek alatt szerintünk eh, 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 kapcsolódik-e, és be tud-e illeszkedni, és aztán pedig hosszú távon derül ki az, hogy valójában ezt a szakmát ö, ö, szereti csinálni, vagy nem szereti csinálni, vagy, vagy jó lesz benne, vagy nem. És itt példaként is tudom mondani, hogy volt olyan kollégám, nem is egy, a, aki, aki ö, igazából egy másfél-két év után kezdett el szárnyalni úgy, hogy, hogy, hogy előtte akár a vezetők is panaszkodtak rá, hogy nem, nem úgy működött, és, és én annak a híve vagyok, hogy, hogy türelmesnek kell lenni. És, és jellemzően a tapasztalatom szerint, hogyha valaki megmarad is, és benne van a lendület és akarja csinálni, és természetesen fontos, hogy a szellemi képességei legyenek ez nem kérdés, de hogyha, hogyha akarja csinálni, akkor, akkor, akkor el fog indulni a pályán és, és fog tudni sikereket elérni.
2: Én, én még egy mondatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, Uh, és aztán utána, hogyha, hogyha megengeditek, akkor én nekem lassan el kéne köszönöm. De azt, azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye most mi, mind kvázi munkáltatók uh, nyilatkoztunk meg ebben az utolsó kérdésben. Ja. De, de kettőn áll a vásár. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy lehet, hogy és, és, és lehet, hogy annak is hallgatják a műsort, akik, akik már az első csalódáson túl vannak. Tehát, hogy, hogy bőven benne van az a, az a történetben, hogy eljön valaki az egyes számú munkahelyére, és az egyes számú munkahelyén nem érzi jól magát, akár onnan ki is rúgják, és aztán utána elmegy a kettes munkahelyre, és ott pedig megtáltosodik. Tehát, hogy, hogy ez egy, hogy, hogy, hogy meg kell találni mindenkinek a saját helyét, és az, hogyha kap egy pofont az élettől, az nem biztos, hogy egy igazságos pofon, az csak egy pofon, ami majd utána tovább küldi egy másik irányba. Tehát nem szabad feladni. Egyetértek. Ja. Akkor megengeditek, hogy és, és mondom, szégyellem magam azért, hogy későn jöttem, hogy korán megyek de majd a következő alkalommal jobban csinálom.
0: Ja. Így is nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk beszélgetni és kérdezni öntől. Békés Balázs ügyvéd úr volt a vendégünk. Köszönjük, köszönjük. szépen. Köszönjük.
1: Szervusz Balázs. Köszönjük.
0: köszönjük szépen, és akkor mi Bárintal folytatnánk tovább. És elindultunk most egy ilyen vonalon, hogy minőségmenedzsment minőség egy valamelyest, és ugye beszéltünk az egyetemen zajló képzésekről. Most nézzük meg azt, hogy mondjuk nem ügyvédjelöltel beszélgetsz, hanem mondjuk már régebb óta szakmában lévő adózása foglalkozó szakemberre. Hogy látod, hogy a piacon a jelenleg lévő képzések így megfelelő minőséget tudnak biztosítani, hogy mondjuk te abba a csapatba be tudd illeszteni azt a jelentkezőt úgy, hogy tényleg jól tudjanak dolgozni szakmailag és emberileg is.
1: Visszatérnék a Balázs által említettekre. Nem azt mondom, hogy nincsen jelentőség a képzéseknek, mert van jelentőség a képzéseknek. nyilván én betéve nem tudom, hogy az adóval, pénzügyel kapcsolatban most milyen képzések vannak, ugye attól függetlenül adószakértő vagyok, meg bankszakjogászi képesítésem van, amik biztos, hogy most is vannak. Ugye nemzetközi adózási képzések is vannak, van egy nagyon híres bécsi képzés. Egyébként hozzáteszem, hogy nekem az Amsterdamban töltött három hónapom, Alatt azért azért az is látszódott, hogy hogy egy holland, illetve nem csak egy, hanem több holland egyetemen nagyon komoly szakosodás van adó pénzügy felé, tehát hogy ott van egy három éves alapképzés, és utána két évig adóra szakosodnak, tehát az az egy teljesen más szintje az egyetemi képzésnek, és teljesen más tudás. Amit, amit használnak, ami mondjuk Hollandia a, a világ egyik adótervezési központja, tehát hogyha valaki Budapesten fog dolgozni, akkor valószínűleg azokkal az ügyekkel, amikkel kint én foglalkoztam, még egy Big Four-nál is nagyon keveset találkozik, mert egész egyszerűen más a perspektíva. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy nem az iskolában fogják megtanulni a, a, az adótanácsadók ezt a szakmát, hanem, hanem úgy, hogy dolgoznak. És azt fogják megtanulni, amivel foglalkoznak. Tehát láttam kiváló adó tudással rendelkező, még az adóhatósági éveim alatt kiváló adó tudással rendelkező ügyvéd kollégát, aki, aki mesterién szedte szét az adóhatósági megállapításokat, úgy, hogy ezeknek az érveknek a 90%-a nem adójogi ér volt, hanem pusztán logi, jogi és logikai érv. Hát az, hogy valaki melyik területe jó és miben lesz jó, az, az nagyon sok mindentől függ, az, és első van attól függ, hogy milyen tapasztalatot szerez. És én itt az rsm a, a saját kollégáim, jogászkollégáim kapcsán, akik tranzakciókkal foglalkoznak, ingatlan ügyletekkel foglalkoznak, munkajoggal foglalkoznak, uh-huh. részvényjuttatási programokkal foglalkoznak, de jogászok, tehát nem, nem adó tanácsadók, viszont át tudnak menni a szomszédszobába, és meg tudnak kérdezni egy személyövedelemadó specialistát, egy adó vagy egy áfa specialistát, olyan tudás és felvérteződnek, amitől nem lesznek adó viszont látják sokkal egészen más oldalról, akár ugye egy könyvelővel való egyeztetésnél, egy könyvelési oldalról látják, és nem fognak tudni kontírozni, de kezd, meg tudják azt nagyságrendileg ítélni, hogy egy bizonyos ügylet minek az eredménye lesz. Úgyhogy a válasz röviden az, hogy a, hogy, hogy a munka dönti el egy ilyen beszélgetésnél, hogy ki mit tud, de egy beszélgetés nem fogja eldönteni, mert alapvetően a munka, tehát a közös, közösen végzett munka fogja megmutatni, hogy, a, hogy, hogy valóban van adott munkakörre alkalmas, vagy nem egy ember.
0: Köszönöm, ez nagyon jó gondolat egyébként, talán bátorítja is a hallgatóságot, hogyha gondolkodtak ilyen állási interjún, ami van nálatok esetleg, vagy... Vagy a békésen partnersnél, hogy alapvetően, hogyha véletlenül nincs teljes adó tau tudása de, de hogyha érdeklődik az iránt, akkor még, még reális esély van annak, hogy bekerülhessen a Abszolút.
1: Elhat. Tehát a jogász képzés, és ez most egy kicsit a másik oldalra megközelítve, ad egy, a közgazdász képzéshez egy teljesen más szemléletmódot. És lehet azt mondani, hogy a jogászképzés ilyen, meg olyan, mert hogy be kell magolni a törvényeket, és ezt lehet kritizálni, hogy ez jó, vagy nem jó, mert hogy az ember másnapra elfelejti, én mindig másnak tudtam legjobban egyébként a magam részéről, de egyébként ez nyilván nem egy hosszú távú, de, az, de egy olyan átlátást, rendszer átlátást ez, ami, ami ugye említettem nálunk a, az eresemnél nél az adó tanácsadóknak a fele jogász. Tehát, és ők csinálnak pereket, csinálnak tanácsadást, mindenfélével foglalkoznak, egész egyszerűen mert meg tudják tanulni, mert megvan az a, az, az képességük hozzá, hogy, hogy a, felszedjék azt a számviteli és egyéb tudást a, a jogi képzettség mellett, amivel, amivel működni tudnak ezen a területen.
0: Szépen. Mondtál egy szót, hogy adó szakértő. Igen. És, hogy felmerül a kérdés talán a hallgatóságban, hogy akkor van feljebb?
1: Igen, az adószakértő, most megint nem vagyok napra kész ebben a történetben, az adószakértői képesítést, azt az adótanácsadói képesítést után lehet, ugye van egy adó képesítés, ami egy, egy, egy képzés, egy, egy központi irányított képzés, és ennek a, ugyanúgy, mint az államvizsga után ugye szakvizsgázni lehet, itt nincsen szakvizsga, hanem hogyha igazolja az ember egy bizonyos ö, ö, gyakorlatot, akkor adó szakértői ö, képesítés szerezhet, amit tudomásom szerint évről évre évre meg kell újítani. Egyébként van nemzetközi adószakértői is, ami egy másik képzés, plusz gyakorlat. Úgyhogy érdemes ennek utána nézni, én mondom, naprakész nem vagyok benne, mert nem, nincsen napi, napi szükségem rá, de, de, de valóban ennek több szintje van. Hozzáteszem ezek címek. Tehát, hogy. A tudás szélesítésére ezek a képzések rendkívül alkalmasak, de hogyha valaki egyébként adótanácsadó lesz, de soha nem foglalkozik, vagy nagyon ritkán foglalkozik adójoggal, akkor, akkor ezen a területen nagyon-nagyon bizonytalanul fog járni, és ezt tudomásul kell venni. Tehát, és ez mindenben így van. Tehát teljesen mindegy, hogy ez adó, pénzügy, polgári jog, munkajog. Hogyha nincsen meg a gyakorlati... Alapja, amiről Balázs is beszélt, hogy, hogy látja az alap problémát és tudja, hogy, hogy milyen oldalról kell megfogni, akkor bizonytalan lesz. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell új dolgokba belevágni, bele kell vágni, főleg fiatalon mindenbe bele kell fogni, el kell mélyülni, rá kell az időt, és pont ez a lényeg, hogy, az, hogy itt az időnek a, az időt nem lehet megspórolni. Tehát itt nincsen olyan, és vannak különböző képességű emberek, de akik nagyon jó képességűek, azoknak is rá kell szállni az időt, legfeljebb nekik egy picit kevesebben.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ezt azért is jó volt tisztázni, még hogyha konkrétumokat nem is mondunk, mert az ember, hogyha felmegy és pénzügyi számviteli képzéseket nézeget, akkor megkapja egy oldal adó tanácsadó könyvelő pénzügyi számviteli ügyintéző minden, úgyhogy jó, hogy ebből is képet kaptunk, és közben érkezett két kérdést, ha megengeded, ezt feltenném egyébként, mert kapcsolódnak a gondolataidhoz nagyon szépen. Az egyik ugye egy kis lígöltek, ami sosem árt, hogyha adózásról beszélünk, mert ugye a mi adóhatóságunk, azért kifejezetten modernnek, mondható és hatékonynak Igen. a technikát felhasználva. És olyan kérdés érkezett, hogy milyen lígöltek megoldásokat használtuk az adójog vagy más jogterületeken.
1: Um. Erre két választ tudok adni, az adójog területén a, éppen azért, amit említette, hogy az adóhatóság nagyon komolyan digitális irányban indult el, és Magyarország tényleg élen jár ebben. A nagyon sok olyan digitális megoldás van, ami valójában nem adó tanácsadás, hanem, hanem, hanem adózással kapcsolatos megoldás. Itt az RSM-nél kifejezetten van itt digitális üzletág, és a digitális üzletág fejleszt ki olyan adózási vonatkozású termékeket, szoftver és egyéb termékeket, amelyek amelyek az adózásnak nem a tanácsadás részét, hanem magát az adózásnak a, a reporting részét, tehát bevallási részét, meg ellenőrzési részét segítik. Például az, hogy hogyan jelentik le az online online kibocsátott számlákat automatikusan az adóhatósághoz, az, hogy ezek a mások által kibocsátott számlákat automatikusan, tehát akár több ezer, tehát itt hatalmas cégek vannak, akiket kezelünk, tehát havonta több ezer, több tízezer számlát kibocsátó cégek vannak, azoknak a másik oldali kibocsátói oldalának az ellenőrzésére vannak megoldások, vannak olyan megoldások, amik például az ÁFA levonási jogot ellenőrzik szintén automatikusan, tehát egyre több olyan megoldás van, ami nem feltétlenül az adó tanácsadáshoz kapcsolódik, mert hogyha valami gond van, akkor az adó tanácsadó ugyanúgy, mint egyébként egy jogász leül, elkezdi vizsgálni az adott problémát, és megpróbál jogszabályok gyakorlat alapján megoldást találni rá, hanem inkább a könyveléshez kapcsolódik, tehát a könyvelői munkát segíti, illetve az ügyfélnek az adminisztrációját segíti azokkal a megoldásokkal, amiket kell egyébként össze lehet kapcsolódni az adóhatósági adatrendszerrel, ami egyébként oda-vissza megy, tehát ez a kapcsolódás, ez ez az adatlekérés, ez visszafele is megy, Úgyhogy, úgyhogy ezek a digitális megoldások azt fogják, most ez egy hosszú távú dolog, de mi azt mondjuk, hogy valójában a könyvelés, egy, egy tíz éves időtartamon belül egy, egy automatikus vagy, vagy nagy nagyrészt automatikus rendszer lesz, éppen azért, mert, és az adóbevallások is éppen azért, mert gyakorlatilag az adatok megfelelő helye, helyre történő elhelyezése teljesen digitalizálható. Egyébként még egy dolog, amit még itt említenék a digitális megoldásokhoz, az a transferár, az adózásnak, az adó tanácsadásnak egy egy nagyon specifikus területe a transferálozás. Ez ugye arról szól, hogy hogyha valaki nem találkozott volna még vele, hogy, hogy olyan vállalkozások, akik egymással bizonyos kapcsoltsági viszonyban vannak, ami azt jelenti, hogy mondjuk ugyanaz a tulajdonos irányítja őket, azok egymás között nem alkalmazhatnak úgy árat, hogy egyébként az egyik adócspóról, mert mondjuk nyereséges, és a másik meg vesztességesen ö, 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 ellentételezi ezt, hanem egymás között olyan árakat, illetve nem kötelesek olyan árakat alkalmazni, de piaci árak szerint kötelesek adóbevallásokat, tehát a társági adójukat bevallani és megállapítani. És ehhez van egy, egy, egy nagyon komoly adatbázis, ami nemzetközi adatbázis egyébként és ezzel dolgozik nem csak az adótanácsadók, az ezzel foglalkozó profi adótanácsadók, hanem az adóhatóság is ezzel dolgozik. Egy egy óriási adatbázis, amiben összehasonlító piaci adatok vannak különböző tranzakciókra, tehát most nagyon egyszerű példa, és tényleg laboratóriumi, hogyha van egy ingatlan adásvétel, akkor meg lehet nézni a rendszerbe, hogy a hasonló ingatlanok mennyiért cserélnek gazdát azonos piacon, de ez nyilván mindenféle kereskedelmi ügyletre megtalálható. Úgyhogy ez is egy olyan digitális megoldás, ami alkalmazható, és ez már sokkal inkább az tanácsadásnak a vonala, mint, mint, mint a könyvelésnek, meg az adminisztrációnak.
0: Köszönjük szépen. A következő kérdés, és már a beszélgetésünk vége felé járunk, úgyhogy arra kérném a kedves nézőket, hallgatóságot, hogyha kérdésük van most, tegyék fel, még van lehetőség, hogy Bálint tudjon rá válaszolni, és említetted a következő kérdés, hogy említetted, hogy az adóhatóságból kerülnek ki azok a bírók, akik ténylegesen értenek az adójokhoz. Hogy ez mennyire igaz szerinted más hatóságokra?
1: Hát itt ezt olvastam ezt a kérdést, de nem biztos, Igen, hogy pontosan én tudom tő- érteni. Nem értem, hogy te tudsz lenne segíteni, amire gondol a kérdés. Ö- de a válaszom az, hogy ez és most végig gondolva, hogy ez hogyan műk- működik, én inkább ö- tehát a hatóságok közötti, közigazgatási hatóság, bíróság közötti átmenet az sokkal gyakoribb, mint egyébként a, a piacról történő, az állami szférába történő belépés. Ami nem is biztos, hogy, hogy, hogy jó. Tehát én nem gondolom, hogy ez, hogy ez feltétlenül jó, ez nem... Uh, tehát én sokkal jobbnak tartanám, hogyha most mondok egy példát, én nekem ilyen ambícióim ugyan nincsenek, de, de hogyha, hogyha egy olyan fajta karrierútat el tudnék képzelni, hogy mondjuk a, a tényleg a karrieren végén akkor, amikor már fel vagyok vértezve, az összes gyakorlati tudással is, és be tudnék uh, ülni egy bírói karba, uh, az, uh, az szerintem egy, 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 egy valid uh, uh, karrier cél lehet. Magyarországon szerintem erre nagyon uh, uh, csekké az esély. Tehát én nem, soha nem dolgoztam például a bíróságon, és tudom, hogy annyira sok technikai részlete van, hogy, hogy, hogy te, majdnem teljesen nulláról kell kezdeni, holott szerintem a bíróknak, meg a bíróságoknak egy, egy részénél legalábbis a fontos döntéseknek a, a, a meghozatalánál nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy a gyakorlati tudás is rendelkezés álljon, ugyanis az a helyzet, hogy a az üzleti döntések és a a jogszabályoknak az értelmezése az az nem feltétlenül passzol, ugye? Hát ez egy alapkoncepció, nyilván a jogszabály egy bizonyos társadalmi vagy üzleti kérdésre jön létre, de nem biztos, hogy az az üzleti kérdés azonosan működik. Úgyhogy, úgyhogy én az adójognál látom azt leghangsúlyosabban, hogy egyébként, egyébként a bíróságra olyan adózási szakemberek kerülnek be, akik mondjuk adóhatósági vezetők, középvezetők voltak.
0: Nagyon szépen köszönöm, és még ha megengeded, egy utolsó kérdésre van időnk, mert kettő is érkezett ebben a témában, igen. hogy az angol jogi szaknyelv ismerete témakör hogy ha valaki jelentkezik hozzátok ezt az angol szaknyelvi tudást fel lehet építeni útközben is, miközben dolgozik nálatok, vagy pedig már az interjúnál várjátok azt a szintű nyelvtudást, amivel tud dolgozni.
1: Uh, nagyon-nagyon jó kérdés. Itt Én van, erre azt kérdése. tudom, azt, mind a kettő kérdés erre vonatkozik egyébként, tehát hogy mennyire szükséges a szaknyelv. Én erre azt tudom mondani, hogy, hogy uh, fontos. Tehát az állásinterjún uh, jellemzően azért uh, legalább arra kitérünk, hogy, hogy elkezdünk egy pár percig beszélgetni azon a nyelven, ami. Nekünk fontos nálunk ez az angol. Én azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy nagyon-nagyon erősen építse a nyelvtudását, akár már az egyetem mi évek alatt próbáljon meg külföldre menni, próbáljon meg ö, ö, építkezni, ugyanis a saját példámat tudom mondani. Én nekem a, az első gyakornoki ö, állásom negyed év után volt, Uh, ugye akkor voltam a Dilójtnál, és akkor egy nemzetközi ügyvédi irodázó is elmentem, és úgy, hogy én, én igazából szaknyelvi gimnáziumba jártam, tehát én uh, már uh, másodéves másodikos koromban nyelvvizsgát tettem, tehát tényleg is gyakoroltam és folyamatosan a nyelvet, tehát jártam külföldön, és bekerültem oda negyedévesen, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy, milyen penge vagyok angolból, és akkor elém raktak egy ilyen 300 oldalas szerződést, ami egy. Egy gyakorlatilag egy gázipari szerződés volt, és akkor rájöttem, hogy hoppá. És az a gyakorlatam, egy hónapos gyakorlatam azzal tert, hogy azt fordítottam, és a válasz az, hogy igen, van lehetőség arra, hogy itt építsék fel a szaktudás, viszont ez kell egy nagyon erős alapnyelvtudás. Itt egyébként nálunk nyelvtanfolyamokat is lehet, tehát nyelvi oktatásban is részesülnek azok a, a munkatársak, akik ezt igénylik. De, de a munka során egyébként, hogyha megvan az alapnyelvtudás, akkor viszonylag gyorsan felkapkodják azt a, azt, a nyelv, nyelv, azt a szaknyelvet, ami szükséges. Úgyhogy ezzel nem szokott gond lenni, a gond inkább akkor ma, hogyha az alapnyelvtudás nem elégséges.
0: Világos, világos. Nagyon szépen köszönjük a, a válaszokat, és a beszélgetést is.
1: Én, Én is köszönöm. És,
0: köszönöm. Tudnánk meg jó pár óra, izgalmas ez a terület. De sajnos véget ért. A következő eladáson várunk minden kedves hallgatót. Neked pedig, Bálint, nagyon szépen köszönjük a részvételedet. Köszönöm
1: én is. Vendégünk
0: voltál, nagyon jól beszélgettünk, talán képet is, nagyon szép képet is tudtunk adni erről a nagyon szép területről, különleges, de nagyon szép területről, úgyhogy bízunk benne, hogy valaki a hallgatóságból kedvet kapott, és akár már lehet a héten vagy jövő héten már találkozol is olyannal, aki azt mondja, hogy magát láttam a, a Legal Festen, és azért kaptam kedvet hogy adójogászként dolgozhassak.
1: Szíves, szívesen várjuk a jelentkezést, vagy kérdéseket is, és mindenkit üdvözlök szárusztól.
0: Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, szép estét kívánunk.